0: Bienvenido a una nueva edición de 3 y 4 Titans Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de arroba3y4titans Donde podrás encontrar toda la información necesaria de los titanes de Tennessee Y pues bueno, una semana más Otra semana que se sufre de más para los Tennessee Titans Los Titans pudieron sacar de nueva cuenta Una victoria el domingo en una victoria ajustada y dramática por marcador de 33 a 30 en favor de los titans así Titans se logra poner con récord de 2 y 0 logrando ser líderes divisionales en solitario de la división afc sur recordemos que el récord de 2-0 es algo que los titans no lograban desde 2008 Sí, ya yo veo desde eso y bastante así que a pesar de sufrir de más en estas dos victorias ante broncos y jaguars Tennessee logra obtener un excelente inicio de temporada, así que por esta parte los aficionados titanes, aunque el rendimiento del equipo en general ha sido complicado y ha generado muchas dudas, los aficionados titanes deben estar muy contentos. Los Tennessee Titans están 2-0 y y al final de cuentas el récord es lo que manda en la NFL y no cómo juega el equipo. Así que de una buena vez, vamos con los temas de hoy. Al igual que la semana pasada, voy a resumirles el partido y analizar cuáles fueron los momentos claves en el juego que llevaron a una victoria de los Tennessee Titans, cuáles jugadores tuvieron un buen o mal rendimiento y, para terminar, cómo les fue a los demás rivales divisionales en la FC Sur y cómo afecta en las implicaciones de Tennessee para el resto de la campaña. No se imaginan el gusto que me da volver a decir esto. Tennessee Titans está con récord de 2-0, algo que no lograban desde 2008, siendo líderes divisionales de la AFC Sur. Esta es una victoria importantísima, incluida con un partido espectacular de Ryan Tamejia. La defensiva pudo detener la ofensiva de Jacksonville cuando tuvo que hacerlo. Y Stephen Kostkowski volvió a tener un field goal ganador cuando era necesario. Así que vámonos con el resumen de la semana 2 entre los Tenis y Titans y los Jacksonville Jaguars les tengo que repetir algo que la semana pasada les dije, y es esto. A win y a win en la NFL. No importa de qué manera sea. Y otra vez que para mí es algo muy importante en la NFL. Los equipos buenos, como son los Titans, saben ganar sus partidos ante equipos que deberían de derrotar. Esto aún cuando no juegan bien. Los Titans han logrado sacar dos victorias sufridísimas, sufridas de más. De más es en serio pero sacaron dos victorias muy importantes y necesarias para tener un buen inicio de campaña y ponerse con récord de 2-0. Empecemos con el resumen del partido. Los Titans arrancaron desde el principio de manera realmente espectacular. Empezaron en fuego, anotando en su primer drive y su primer touchdown del partido en solamente en tres jugadas. En un muy largo pase precioso de Ryan Tannehill a Jon Smith, este de 63 yardas, y después... Fue combinado con la anotación de touchdown de igual de pase a Jonu poniendo el 7-0 momentáneo. Posterior a esto, en la primera serie ofensiva de los Jaguars, la defensiva de Tennessee pudo lograr una intercepción del novato cornerback Christian Fulton por parte de Gardner Minch En un pase no tan bueno que se quedó un poco alto y ahí dio la oportunidad a los Titans de tener ventaja en la posición del campo rival. Y Egil pudo conectar con Corey Davis en la endzone Para darle una muy rápida ventaja de 14-0 a favor de Tennessee Esto faltando 5 minutos con 43 segundos del primer cuarto Pero los Jaguars respondieron de manera inmediata Con pases largos conectados a DJ Chark Para que después en otro pase largo al Tyrant Tyler Eifert pudieran anotar En estos pases Malcolm Butler y Kenny Bacaron fueron vencidos realmente mal De hecho en casi todo el partido se vieron muy mal ellos dos. Minshew los atacó constantemente y de manera exitosa. Después de que ningún equipo pudo anotar en su próximo drive, Tennessee logró armar un excelente y largo drive que fue a base de cómo los Titans quieren dominar el juego ante sus rivales, mediante la corrida. En este drive, corrieron nueve veces seguidas, nueve veces seguidas, y dejaron en excelente posición para que Tana Hill encontrara a John Smith para su segundo touchdown del partido para dejar una ventaja de 21-7 en favor de los Titans. Jacksonville pudo anotar un field goal casi antes de llegar al halftime, pero debido a un error que a la postre sería muy importante, después de que el pateador de Jacksonville, George Lambo, ejecutara de manera espantosa un squid kick, dejando a los Titans con la oportunidad de anotar un field goal de 51 yardas, esto dejando el marcador a la mitad del partido, 24-10 a favor de Tennessee. Aquí el partido parecía controlado, pero los Jaguars no iban a dejar de luchar y vaya que lo hicieron Jacksonville fue quien empezó con el ovoide en la segunda mitad y armaron un drive impresionante de 8 minutos donde el running back James Robinson corrió para 35 yardas y un touchdown dejando el marcador con ventaja de una sola posición 24 a 17 Ahí Tanegil pudo armar un drive con varios pases y lo finalizó de manera bellísima para mí el mejor pase de la temporada hasta ahorita en la temporada 2020 de Ryan Tanegil. Mientras era golpeado, pudo conectar con Adam Humphries en la zona de anotación, volviendo a poner a Titans en posición de poder salir con una victoria en ese momento. De hecho, el marcador era 30-17. a 17. ¿Por qué? Porque Steven Gostkowski falló el punto extra. Pero los Jaguars volvieron a responder. Liderados con una impresionante actuación de buenos acarreos por parte del rookie corredor James Robinson, esto dejó a Gardner Minshew con un pase sencillo al wide receiver Killan Cole. Poniendo el marcador... 30-23 porque Lambre quiso copiar a Goskowski, follando también el punto extra Tennessee podía finiquitar el partido si armaba un buen drive pero a sorpresa la ofensiva de Tennessee hizo un 3 y fuera permitiendo a los Jacks empatar el partido a 30 con un pase hermoso en una ruta de Wheel Road al running back Chris Thompson después de que los Titans fallaron en su oportunidad de poder romper el empate ahí fue donde se decantó el partido esto es donde los mejores jugadores del equipo deberían de hacer jugadas grandes, y vaya que lo hicieron. En el siguiente drive de los Jacks, un Clowney pudo presionar a Minshew para forzar un pase incompleto en tercer down, que hizo que Jacksonville ponteara, dándole la bola de nuevo a los Titans. Y usaron dos grandes corridas de Derrick Henry, pases cortos a Adam Humphries para meterse en el territorio jaguar, que esto concretó en un field goal de 49 yardas de Stephen Gostkowski para poder poner una ventaja de los Titans, 33 a 30. En el siguiente drive de los Jaguars, este partido se podía definir. Y así fue. De nueva cuenta, los jugadores importantes de Tennessee dieron un pase al frente e hicieron una jugada grande otra vez. Big Jeff, Jeffrey Simmons, batió el aborde en la línea de scrimmage para que Harold Landry pueda interceptarla y los Tennessee Titans pudieran cerrar el partido por fin. Dejándolos como líderes divisionales en solitario en la división AFC Sur. Este fue un partido donde la defensiva detuvo a su rival cuando más importado, cuando un partido sobresaliente de parte de Ryan Tanej y los equipos especiales acertando con el pateador Stephen Koskowski ganando otra vez un partido con un fútbol ganador por segunda semana consecutiva. En general, Ryan Tannehill sigue impresionando y callando bocas a quienes decían que la temporada pasada fue un One Season Wonder. En esta temporada, Tannehill suma 6 touchdowns, 488 yardas y 70% de pases completadas. La defensiva permitió muchísimas yardas, con 480, pero hicieron las jugadas necesarias cuando más importante, forzando dos entregas de balón y dos sacks en el partido. Y como les dije al principio, a win y a win. Y los buenos equipos encuentran la forma de ganar, aunque no hayan tenido su mejor partido. Y algo que también les quería compartir y he estado pensando. Es que tal vez la actuación de los Titans puede ser que no haya sido la ideal debido a que no hubo precision. Tennessee necesita sobrevivir este comienzo de temporada y empezarán a funcionar mucho mejor con el transcurso del año. También las lesiones han sido importantes en Tennessee. Tu wide receiver 1 AJ Brown y tu cornerback 1 Adoree Jackson, y una de las contrataciones más importantes en free agency, Big Beasley, no han podido debutar. Así que este es el recap de 3 y fuera Titans con la victoria de 33 a 30 de los Tennessee Titans en casa ante los Jacksonville Jaguars. Ahora vámonos con las actuaciones individuales de los jugadores titanes y analizar quiénes jugaron bien y quiénes no. Sin duda, fácil y sencillo. El mejor jugador de los Tennessee Titans en este partido. Fue de kayak, el coreback Ryan Tannehill. 18 de 24 pases completados, 239 yardas y 4 touchdowns. Y nada más para que los aficionados de toda la NFL se puedan dar cuenta, ahí les van unos batidos impresionantes en cuanto al increíble rendimiento y el resurgimiento de la carrera de Ryan Tannehill con los Titans. Este fue el noveno juego consecutivo lanzando por lo menos 2 touchdowns para Ryan Tannehill. Esto se convirtió en un récord de la franquicia, rompiendo el récord de Marcus Mariota con nueve juegos consecutivos en 2016. Este fue el tercer partido en la carrera con cuatro pases de anotación de Ryan Tannehill, y el primero desde 2015 cuando jugaba con los Miami Dolphins. Ryan también lidera la NFL lanzando al menos dos touchdowns y ninguna intercepción por noveno juego consecutivo. Para darnos una idea de lo impresionante de esto, el actual MVP Lamar Jackson y Drew Brees, son los siguientes analistas con 6 juegos consecutivos. Pero en específico del juego contra Jacksonville. Si Tannehill no jugaba en la manera en que lo hizo, Tennessee perdía el partido y por mucho. Ryan tuvo que cargar con el equipo en sus hombros, ya que el juego terrestre realmente no fue tan bueno. Tannehill brilló en rutas cortas e intermedias y fue excelente donde más daño hace, en jugadas de play action de bootleg. En la Red Zone se fue de 4-4. Para 44 yardas y 4 touchdowns Sí, muchos 4 Pero ya de verdad No sé qué tiene que hacer Ryan Tannehill Para que dejen de catalogarlo como un jugador que no es tan bueno Un jugador que todos los analistas dicen que no hay manera De que no tenga una regresión sustancial De verdad, ya que para el hate hacia Ryan Tannehill Simplemente ha estado fantástico en la temporada Y está jugando de una manera increíble estas dos semanas Y es sin duda el MVP de los Titans hasta el momento el siguiente con una actuación brillante es el Tyrant end, Smith. Cuatro recepciones para 82 yardas y dos touchdowns. Una recepción larguísima de 63 yardas que dejó a los Titans en posición de anotar los primeros puntos del partido. Su impacto en el juego aéreo de los Titans es importantísimo. Y como les dije al principio de la temporada, John Smith es sin duda uno de los breakouts en esta temporada. Y no solo lo de los Titans, sino de toda la NFL. Otra arma de Ryan Tannehill que jugó Excelente es el wide receiver Adam Humphries, cinco recepciones para 48 yardas y un touchdown. Pero lo que hace que Adam Humphries esté en esta parte de los buenos jugadores titanes del encuentro es lo bueno que es para encontrar los huecos en las defensivas contrarias, en rutas cortas o intermedias, ganando en man coverage para estar descubierto. Por la contribución de Adam Humphries es que los drives de Tennessee pueden tener el éxito que tienen y por qué los drives se extienden tanto, manteniendo la posición del balón a favor de los titans. Otra vez le voy a hacer un poquito de trampa y le voy a dar un reconocimiento a una unidad del equipo en vez de a un solo jugador. La actuación de la línea ofensiva en situaciones de pase. A pesar de que el juego terrestre no fue el ideal, Ryan Tannehill solamente recibió un sack y en la mayoría de las jugadas Tannehill pudo tener tiempo necesario en el bolsillo para realizar las jugadas en el partido. Pasando al costado defensivo, el edge Harold Landry fue el mejor jugador en la defensiva y por mucho estuvo fantástico. A pesar de que el equipo no le fue nada bien en contra de la corrida, para mí Landry fue el único que se salvó. Pudo tener la corrida bastante bien por su lado de la línea defensiva. Aunque no pudo tener un sac, generó múltiples presiones a Garner Mitch. y por supuesto la jugada que selló la victoria de los Titans. Esa intercepción al final del partido. Landry siempre parece estar en el lugar correcto para hacer la jugada grande. Pero no creen que es por casualidad. Pues obviamente no, Harold Landry es una estrella en ascenso en la liga y lo volvemos a demostrar este domingo. Un jugador de rotación que también estuvo espectacular fue el defensive lineman Jack Crawford. Cuando estuvo en el emperrigado estuvo muy bien en contra de la corrida y pudo generar un sack que de hecho ese sack fue el que arruinó un drive de los Jaguars. Ese sack solito arruinó un drive entero de los Jaguars. También tuvo una tacleada para pérdida. Una de las adiciones que los aficionados titanes no les parecía tan buena en esta agencia libre ha impresionado con su rendimiento y cuando entra en la rotación para dar descanso a Jeffrey Simmons o Daquan Jones ha jugado bastante, bastante bien. Aunque algunos se podrían molestar el Kiken Stephen Gostkowski también se merece amor de mi parte. 3 de 4 en puntos extras tratados. Obviamente me encantaría que no haya fallado en ninguno de ellos pero aceptó sus dos field goals uno de 51 yardas y otro de 49 yardas, para darle la eventual ventaja a los Titans, esta para ganar el partido. Y estas patadas también fueron complicadas, poco a poco parece que está volviendo a tener confianza, y el staff de Coach también le tiene confianza. A pesar de su terrorífica actuación la semana pasada, tal vez esta sea el principio de una buena temporada de su parte, progresando poco a poquito. Estos son todos los jugadores que tuvieron un buen partido, pero también hay que ser críticos y decir quienes nada más no estuvieron en su día y merecen un jalón de orejas. Sí, otra vez voy a acusar a una unidad del equipo, y es la unidad del equipo de la línea defensiva en contra de la corrida. Esta fue la que peor actuación tuvo. Estuvieron absolutamente desastrosos. Permitieron 165 yardas por tierra. Pero inaceptable para mí es que pareció que después de que Tennessee tuviera una ventaja de 14 puntos a la mitad... La unidad pareció relajarse y dejaron de jugar con la intensidad que deberían. De hecho, toda la defensiva, hasta el último drive del partido, cuando la victoria se veía comprometida, toda la ofensiva se vio muy mal en todo el encuentro, no siendo suficientemente físicos. Eso simplemente no es aceptable y estoy seguro que Raven se dará cuenta de esto y se los hará saber de manera fuerte. Otro jugador que no ha arrancado la temporada como se pensaba es el running back de Rick Henry. Aunque al final no es que haya jugado espantoso, tampoco es que esté jugando como nos tiene acostumbrados. Si bien la línea ofensiva no le ha generado huecos como lo hizo al final de la temporada pasada, tampoco es que Henry se alegre con la determinación o explosividad que nos ha demostrado tiene o posee. Solo pudo generar 84 yardas en 21 acarreos, 3.4 yardas por acarreos. Y sí, tal vez estoy siendo muy crítico con Derrick. Por el momento es el segundo jugador con más yardas en toda la NFL con 200 yardas, solo detrás de Aaron Jones, pero Derrick Henry no está siendo tan eficiente, pero acuérdense de algo, Derrick Henry se crece mientras la temporada va pasando, así que no tengo ninguna duda, Henry va a mejorar y muchísimo mientras se van dando los próximos partidos. El último y que de verdad jugó pésimo, sin duda, el peor que rendimiento tuvo en todo el juego es el cornerback Malcolm Butler, fue targeteado todo el partido en Mankovic y nada más no le armaba. No se vio para nada bien, de hecho, preocupante. Sí, puede ser que esté limitado por la lesión que tenía, pero su actuación dejó muchísimas dudas. Lo peor de todo es que cuando los Jaguars estaban en zona roja y en terceros downs, Butler cubría a los Titans. Y realmente fue aniquilado. James O'Shaughnessy y Tyler Alfred, quienes realmente no son tan buenos, se combinaron para 7 atrapadas y 76 yardas y un touchdown. Y en terceros downs, la defensiva de los Titans permitieron... 10 de 14 ante los Jaguars en este partido. Un número para nada bueno. En esta estadística los Titans tienen que mejorar necesariamente y de manera sustancial. Con esto así terminamos con las actuaciones individuales de quienes recibieron mi cariño y quienes nada más no la armaron. Ya para finalizar vamos a ver cómo les fue a los demás equipos en la división. Obviamente los Tennessee y Titans vencieron a los Jacksonville Jaguars en un juego divisional. Los Indianapolis Colts ganaron su partido 28-11 en contra de los Minnesota Vikings, quienes de hecho los Titans se enfrentarán en la semana 3 como visitantes en Minnesota. Y la defensiva de los Colts literalmente destruyó a Kirk Cousins. Cousins tuvo uno de los peores partidos que he visto jugar en mi vida a un cornerback en la NFL. Y los Vikings realmente se ven muy mal. Así que no sabemos si es que la defensiva de los Colts jugó bien o simplemente los Vikings son uno de los peores equipos en la liga. La ofensiva de los Colts se vio muy bien y todo porque el running back novato Jonathan Taylor parece ser de verdad. Qué bien se vio el novato corredor. Pero Philip Rivers otra vez tuvo entregas, una intercepción y tuvo un fútbol forzado. Rivers se sigue viendo como alguien que no es la solución en Indianapolis. Ya para finalizar, los Houston Texans refirieron a los Baltimore Ravens y fueron vapuleados. Los Ravens jugaron con ellos, los dominaron a placer y Houston fue apaleado por marcador de 33 a 16. Sí, Baltimore es un equipo grandioso, quizá el mejor en la NFL hoy por hoy. Pero los Texans no están jugando bien, están jugando bastante mal. La defensiva no puede parar a nadie por corrido. De hecho, Baltimore les corrió para 200 yardas en este partido, 200. La línea ofensiva de los Houston Texans se ve muy mal, dejando a David Johnson sin oportunidades para correr el loboide y haciendo que Deshaun Watson esté corriendo por su vida todo el partido. Los receptores no se pueden descubrir. Houston no es un buen equipo. Y para mí, si no estaría ahí Deshaun Watson, podrían ser uno de los peores equipos en toda la NFL. Esto deja a los Titanes como líderes divisionales en solitario con récord de 2-0. Colts Jaguars empatados con récord de 1-1. Y los Houston Texans en último lugar con récord de 0-2. Así que esto es todo amigos. Y terminamos con un nuevo episodio 3 y fuera Titans. Con el recap de la victoria de los Tennessee Titans a los Jacksonville Jaguars. Para volver a estar contento les vuelvo a decir. Tennessee está con récord de 2-0. Pero ahora a enfocarse en la semana entrante. Y estar con mentalidad Onto Minnesota. ¡Venga, Titans! Ya para terminar, muchísimas gracias por escucharme. Y si les podría pedir un favor gigantesco, suscríbanse y descarguen este podcast en su plataforma preferida. Síganme en redes sociales en mi cuenta como arroba Beto romano m y en la cuenta oficial de Twitter, arroba 3 y Fuera titans Denle una calificación positiva en Apple Podcast a este podcast de 3 y fuera titans y en verdad, muchas gracias por escucharme. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano. Muchas gracias. Titan Up. Bye.